0: Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio va conmigo. Yo les invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su preferencia y escucha aquí a través de nuestra frecuencia. Les quiero platicar que el sexo puede ser eh, atractivo de formas diferentes. Mientras algunos optan por el suave, clásico y romántico, otros prefieren el duro, atrevido y lleno de adrenalina. El cual incluso podría orillar hacerlo en público. El sexo duro se diferencia de otro tipo de experiencias sexuales gracias a la intensidad elevada que se maneja en él en distintos aspectos, los cuales pueden llegar a caer en fetiches como el sadismo el masoquismo, para lo cual ambas partes de la relación pues deberán estar en el mismo canal y aceptar los juegos y aceptar los roles, pero ¿qué pasa si no se respetan límites? ¿qué ocurre si queríamos experimentar pero después fue más violento de lo que imaginamos? ¿cómo hablar de intensidad? En el sexo. Es por ello que el tema de esta noche aquí en 99.g es sexo duro versus violencia en el sexo. Y para platicar de todo esto nos acompaña Jesús Edgardo Pérez Vaca, maestro en docencia y administración de la educación superior, especialista en sexualidad humana. Bienvenido, Edgardo. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo
0: Lo hemos logrado y estamos aquí nuevamente juntos para platicar de este tema que me parece sumamente importante en el manejo de los límites, del no, de las preferencias, de lo que consideramos de pronto normal y lo que consideramos rarito y qué es rarito para ti y qué es rarito para mí y así sucesivamente
2: Pues sí Un tema delicado, un tema interesante, un tema divertido, pero también un tema que debería de tenernos pensando en esta idea de la cultura eh, del consentimiento, de la comunicación en la pareja y obviamente, pues, hasta dónde nos damos permiso o no de explorar nuestras sexualidades.
0: Claro. Oye, pues eh, yo invito al público a que nos escriban al 72 26 49 72 47. Allá en WhatsApp nos pueden enviar mensajes, saludos y bueno, pues eh, también a invitarlos a responder nuestra encuesta que todos los jueves está disponible en Twitter. Y también a seguirnos en redes sociales, que estamos en Twitter, que ya no se dice Twitter, que ahora se dice ex, ex Twitter, no sé cómo llamarlo. Y Facebook, que estamos como arroba 99.g.va con letra Vamos a iniciar con música, es el turno de Fever, eh, esta canción a cargo de Peggy Lee, una canción escrita por Eddie Cooley y Otis Blackwell, eh, bajo el, c- el seudónimo de Joan Davenport en 1953, 56, perdón, y este ah, tema... Fue originalmente grabado por el cantante Little Will John, aunque realmente alcanzó la fama con Peggy Lee por ahí de 1958. Vamos a escucharla y ya regresamos. Aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien.
1: He said, Julie, baby, you're my flame, thou givest fever. When we kisses, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas. 99.g Sexo se oye bien
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien, hoy estamos platicando del sexo duro versus la violencia en el sexo y bueno pues yo quiero preguntarte Edgardo ¿Cómo vamos a diferenciar las maneras de tener sexo, ¿estamos divididos entre el sexo tranquilo y el, sexto, el, sexto, el sexo duro? ¿O, o cómo, cómo vamos a diferenciar eh, esta, estas formas de, de encontrarnos con el otro?
2: Eh, fíjate que hay unas posturas, eh, digamos, de analistas, de estudiosos de, de la sexualidad, donde nos hablan acerca de qué cosas aumentan o intensifican nuestra experiencia sexual y nuestro placer. Eh, A estas formas de incrementar o de de diversificar nuestro erotismo, nuestro disfrute del, eh, del goce sexual le llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad en en un enfoque. En otro, que es prácticamente igual, solamente es es como un análisis diferente, le llamamos eh, manifestaciones de la diversidad sexual. Estas eh, formas eh, de aumentar eh, nuestro erotismo, nuestro placer, el, el disfrute de las relaciones, tienen... O sea, hay un diccionario que trae más de 200 diferentes eh, expresiones de la diversidad sexual, entre las cuales está el tema del sadismo y el masoquismo. Eh, hace rato en la introducción hablabas un poquito de los fetiches. Eh, esta, estas formas se conocían o se pre- pensaban que eran como, como anormalidades, como desviaciones, como situaciones inclusive pervertidas y cosas así. Pero conforme hemos ido avanzando en la comprensión de la sexualidad, de sus manifestaciones, de la condición humana en el ámbito de lo sexual, pues se identifica que tenemos formas diferentes de eh, disfrutar y de entender y de eh, aumentar el goce sexual. Por ejemplo, la combinación de sexo con música, de aromas, eh, de ambientes, ¿no? Este con, no sé, velas, etcétera, ¿no? Entonces, hay hay muchas formas en las que podemos identificar estas expresiones, te repito, de las cuales eh, el sadismo y el masoquismo son un par de ellas. Ahora, todo esto eh, tendríamos que, eh, como como te digo, entenderlo en un ámbito de quiénes somos como personas y qué es lo que nos nos excita, lo que nos... eh, Eh, ...provoca la la sexualidad y y nos aumenta el disfrute. Entonces, en este mismo nivel se manejan, más bien en esta misma condición... ...se manejan varios niveles. Por ejemplo, tú puedes eh, pensar o imaginar cosas que aumentan tu disfrute sexual... ...y entonces esto estás como a un nivel de fantasía, ¿no? Solamente imaginando situaciones, inclusive durante la relación o previo a la relación... Eh, y después vamos aumentando eh, la intensidad de los eh, del disfrute, no? Por ejemplo, eh, en un nivel mínimo, en un nivel preferente, en un nivel predominante y en un nivel exclusivo. Cualquiera de las manifestaciones eh, de la diversidad sexual, de las manifestaciones comportamentales de la sexualidad, se considera, eh, digamos, digno de analizar y de atender potencialmente en terapia, terapia, cuando estás en un nivel exclusivo. Es decir, que solamente con ese componente tú tienes satisfacción sexual o obtienes excitación y satisfacción sexual. Eh, De otra manera, no hay ningún problema. Lo puedes estar discutiendo y y practicando eh, sin, sin ningún tipo de problema. Entonces, fíjate, por ejemplo, la idea de los perfumes, de los aromas, de los ambientes, ¿no? eh, De utilizar cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de prenda, esa sí es la, eh, el fetichismo, por ejemplo, porque se trata de objetos. Lo mismo sucede con, con el asunto del sexo, lo que entendemos o lo que estamos trabajando ahorita como sexo duro, que tiene que ver con comportamientos sádicos, ¿no? Eh, un poco de intensidad en la relación, un poco, eh, digamos, ellos, a mí siempre me gusta explicarlo como, como que hay un límite entre el dolor y el placer, ¿no? entonces que te acerques cada vez más, que vayas empujando tus límites hacia lo que se considera doloroso, pero sin que llegues a cruzar ese límite está en esta idea eh, del sadismo. Obviamente, eh, la pareja perfecta, digamos, en estas manifestaciones, pues es aquella que se complementa, pues, ¿no? En un sentido de este, una persona que es eh, más intensa en la relación y alguien que le guste tener esta, esta, este nivel de, de intensidad en la relación, ¿no? Entonces eh, generamos esta, este, eh, digamos, complemento, esta interacción que marcha perfectamente, pues, ¿no? Eh, El problema es que con tanta situación eh, que se ha satanizado en la relación sexual, en las relaciones sexuales, pues hay cosas a las que no nos atrevemos o porque culturalmente las consideramos prohibidas o negativas o inclusive, digamos, no saludables, no sanas, no normales, pues no nos atrevemos a hacer cierto tipo de situaciones. Y esto, bueno, tiene que ver obviamente con el nivel de cultura, la la cultura de origen de de los integrantes, de las integrantes de la pareja eh, y cómo es que comunicamos estas formas eh, de entender la sexualidad, ¿no? Obviamente, pues que alguien te llegue y te diga, oye, mira, hoy vamos a jugar a a que yo te correteaba y y tú te escondías y y que yo me enojaba y entonces cuando... eh, te encuentre ya este la relación va a ser de esta y otra manera no y, uh-huh. y entonces tú dices no por favor qué le pasa este hombre está loco no <risa> entonces pues ahí estrellamos un poquito pues la, 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 eh, la percepción que tenemos de la otra persona pues no entonces okay. y ahí es donde entramos en esta situación eh, de lo que podría considerarse sano más allá de lo normal lo sano y lo no sano o lo insano ¿no? Okay. en un sentido de que ambas personas que componen la pareja estén de acuerdo en lo que va a suceder ¿no? Uh-huh. y esta, esta parte este, es lo que, lo que mantiene la relación a nivel saludable y a nivel este, comunicado porque esta idea eh, del sexo duro eh, se consensa y se manejan límites, inclusive hay personas que este, eh, acuerdan palabras claves o señas o movimientos, ¿no? Para decir, no te pases de este nivel. Hasta aquí este, yo estoy de acuerdo. Y una vez que, este, que tenemos esas, digamos, pactos, eh, ya no pasa, este, ya, ya no tienes esta idea de hasta dónde vas a llegar y de que no va a haber límites. ¿no? Claro. Entonces, eh, considerando esto, eh, lo, lo que tenemos que tener muy claro es esta idea de la eh, del acuerdo o de lo que llamamos sexo duro consensuado. ¿no?
0: Sí, que, que creo que será algo en lo que, en lo que me gustaría que fuéramos ahondando un poquito más adelante también para conocer de hasta dónde queremos y si dijimos que sí, Pero ya la mitad nos pareció que no estaba tan padre. Eh, Antes de de llegar a ese punto, Eduardo, me gustaría preguntarte ¿cómo vamos conociendo y sabiendo la intensidad del sexo que preferimos? Porque creo que en, en cada encuentro que tenemos y con cada pareja que nos vamos relacionando pues pareciera que vamos aprendiendo, vamos descartando, vamos sumando... Y, y de la mano de esto, ¿qué tanto la pornografía nos hace idealizar los encuentros del sexo duro, no? Pareciera que, que la pornografía eh, idealiza esta, esta idea de que el sexo duro pues está, está más padre.
2: Fíjate que más que idealizarla, yo creo que la explota, ¿no? Uh-huh. Porque hay una hay una, este, hay una mm, eh, formación eh, mm, o una educación eh, sexual. No formal, para decirlo en términos muy técnicos, ¿no? Esta, esta educación que adquirimos como en la comunicación cotidiana, como con los amigos, con los pares, con, ¿no? en, en la calle, en la escuela, etcétera, donde aparentemente el, el hombre, en el caso de, de, de entenderlo como como pareja masculina, independientemente de de la orientación, porque sabemos que en las relaciones eh, eh, de tipo homosexual eh, hay una persona que ejerce el papel, digamos, dominante y alguien que ejerce el papel, digamos, eh, de dominación, de dominado. Entonces, en esta cultura, aparentemente, lo masculino se asocia con la dominación y lo femenino con el sometimiento. Uh-huh. Eh, esto es como, como muy cultural, ¿no? Y, y como muy antiguo. Este. Entonces, ahí, bueno, una de las ideas que explota este, de manera muy este, intensa la pornografía es esta idea de eh, la obligar a la otra persona a tener relaciones sexuales o la idea del sexo inmediato, ¿no? La fantasía de, de este de jugar a que a que podemos dominar a la otra persona y, y tener relaciones sexuales, digamos, arbitrariamente cuando se nos dé la gana, ¿no? Entonces, esto está muy eh, eh, introyectado en la eh, sexualidad, digamos, eh, popular, en la idea del sexo popular, ¿no? Entonces, en ese sentido es que entramos como en este juego en el que tengo que cumplir con ciertos... Eh, eh, Roles, ¿no? Eh, Ah, como con ciertos patrones, como con ciertas conductas, exacto, ¿no? Que yo, siendo la parte femenina, pues entonces voy a tener que aceptar todo y, y en el momento que tú indiques y tacata, ta, ta, ¿no? Mientras que en la parte masculina, pues es cuando yo diga como yo diga y tal, ¿no? Y también un poco esta idea, en este nivel de fantasía, donde entre entre más eh, intenso sea mi, mi, mi intervención sexual, eh la otra persona goza también, ¿no? Y esto ya lo hemos dicho en en estos espacios en algún momento, que creemos que lo que me excita a mí también le excita a mi pareja, ¿no? Y que la idea de lo que nos excita es la misma para todos, es decir, es como una generalización de lo que a la otra persona le tendría que gustar porque a todos nos gusta.
3: Uh-huh. Entonces,
2: en, en este nivel jugamos con la fantasía, jugamos con el estereotipo y jugamos también con lo que a mí me gusta, que a la otra persona debería de gustarle también. Oye, si a mí me excita tanto, ¿cómo es posible que a ti no? Pero tenemos que entender esto, no hay una sexualidad humana cada una de las personas tenemos diferentes comportamientos, por eso la idea de las manifestaciones comportamentales de la sexualidad, que son diferentes para cada persona, en diferentes niveles, en diferentes intensidades. Y esto es lo que tendríamos que ir explorando. A la gente, sin hacer acuerdos, le gusta ir empujando los límites, ¿no? Hasta dónde aguanta, hasta dónde este, se puede. Y entonces, en esta exploración, cuando no tenemos comunicación y cuando no tenemos acuerdos previos y, y que fluya de una manera, digamos, suficientemente eh, adecuada la comunicación sobre nuestra sexualidad, llegamos a cometer, eh, yo le voy a llamar abusos, eh, entre comillas, porque no siempre creo que sea tan, tan inconsciente este proceso, tan 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 este, casual, digámoslo, ¿no? Eh, que a, le causas daño a tu pareja, o le, pa, le causas incomodidad por tratar de empujar los límites hacia lo que a ti te parece que es eh, excitante, ¿no? Mientras que la otra persona llega a un punto en el que es, o, o le es eh, completamente incómodo o inclusive le puede causar fobia, ¿no? Le puede causar desagrado verdadero. Entonces, más allá de eso... Eh, yo creo que tendríamos que hacer algún tipo de, de juego previo, ¿no? Eh, darnos chance en algún punto, no a lo mejor de, en las películas, no estoy pensando en, en pornografía, sino en las películas, digamos, comerciales, las que todo el mundo vemos, que de repente presentan ciertas escenas, ¿no? este Estoy pensando en un juego de tronos que llegaban a situaciones muy este, extremas, ¿no? Uh-huh. Que, que Que prestan el momento para hacer algún comentario, para hacer alguna exploración, digamos, no sexual, eh, eh, porque no estamos en el momento de la relación sexual, pero sí en el tema de encontrar el momento de la conversación de, oye, es que he pensado, es que se me ocurre, es que se me antoja, es que a mí me gustaría... Tú, cómo ves, qué opinas, qué ta, 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 ¿no? Entonces, eh, necesitamos tener como estos espacios de comunicación y de como encontrarnos sobre esta situación. Lo que tú dices es bien interesante porque cuando tenemos una pareja, ¿no? Este, eh, nueva, que estamos conociendo a alguna persona, siempre nos damos como a, a nosotros en lo íntimo, en lo personal, en lo individual, como esta intención, ¿no? De ir explorando los límites. Uh-huh. pero sin decirle, pues, no, así como de a ver hasta dónde me, me, me autoriza. Y esto es donde podemos perder en algún punto. Este, no, no quiere decir el control, pero sí eh, llegar a un lugar en el que no, este, a la otra persona no le gusta. No
0: estar. estemos respetando los límites del otro. Porque no los hemos puesto,
2: sabes. Claro. Entonces, este, y que la otra persona, es que mira, en la en la exploración eh, podemos descubrir como pareja. Que, que, que el límite es mucho más lejano, ¿no? Que, que, que puedo aguantar más o que uh, esto me excita y yo no lo sabía, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Pero, pero este, en, en ese momento, las cosas, los procesos subjetivos son tan complicados, ¿no? Que yo podría estar pensando, ¿por qué está haciendo esto? ¿Quién cree que soy? ¿Dónde he estado? Este, uh-huh. eh, esto yo no lo sabía, ¿no? O, Algo que sucede también en lo personal es que te asusta, te preocupa un poco que haya cosas que no habías experimentado y que de repente te resultan este, placenteras, ¿no? Y dices mm, ¿qué
0: sí. es esto? ¿no? Y sabes qué, que uno lidia eh, con, con cosas de, eh, 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 me está gustando pero será adecuado, pero me está diciendo esto, pero ¿qué tal que piensa que? O sea, como, como yo especialmente que tiendo a sobrepensar muchas cosas como que si no dejas en claro lo que el posterior al momento, ciertas situaciones y ciertos límites, pues se te puede ir la mente imaginando mil cosas y, y pensando claro. en que sí y que no. Eh, mucha gente cuando le hablaba de que íbamos a, a abordar esto del sexo duro y la violencia en el sexo, me decían, pero ¿cómo diferenciarlo? ¿Cómo sabes que está siendo sexo duro y cómo sabes que está haciendo ya mucha violencia o que está haciendo un sexo violento? ¿Cómo lo vamos a diferenciar, Edgardo?
2: Es que eso es una percepción personal este, y creo que lo podemos ver desde situaciones muy normales, muy comunes, muy no sexuales, ¿no? Este hay cosas que nos molestan que a la otra persona no le parecen violentas. Uh-huh. ¿No? Entonces, ese, ese es un asunto muy, muy de tu percepción. Yo siempre le digo, y esto para mí es súper básico y súper, este, es como regla absoluta. No, si a ti te incomoda, se, se tiene que detener. No hay que explicar, no hay que decir por qué, no simplemente es no y punto. En ese sentido es, no, es que era una broma, es que estoy jugando, es que no era en serio. No, 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 no. Le incomoda a la otra persona, detente en el ámbito que sea. Un comentario, una mirada, una sonrisa, un un gemido, un un sonido eh, gutural, termina siendo violento si la otra persona lo percibe de esa manera. Es decir, en un sentido que eh, transgreda mi integridad, Eh, eh, mis valores eh, mis ideas etcétera, ya no es una situación este eh, digamos agradable y si lo manifiestas y la otra persona insiste en hacerlo ok, yo por ejemplo hago un comentario ¿no? Eh, el otro día salió mi perro corriendo y y yo salí detrás de él porque se le avientan los carros porque no tiene conciencia de que eh, el carro es un peligro ¿no? y entonces eh, una persona que nos conocemos aquí vecino me dice ay sí ay sí este mi perrito este se lo roban con un tono de voz que a mí la verdad me pareció agresivo no uh-huh. entonces este le dije perdón este no me gusta tu tono no hasta ahí digamos que la situación le pongo un límite al fulanito no si lo vuelve a hacer estamos hablando de agresión
0: ok porque además ya quedó claro, me explico Eh, eh, ya ya dejaste en claro no me gusta esto y que lo vuelvan a repetir entonces entonces ya empieza a ser violento.
2: Exacto, si yo te te informo que este tono, este comentario, esta forma en la que me hablas, esta forma en la que me, me escribes, esta forma en la que te diriges a mí, me es incómoda y tú lo repites es más, con el nombre ¿no? a mí no me gusta que me digan chucho ¿no? si me dices chucho te digo, oye, perdón, no me gusta Si lo repites, ya no estamos hablando de una comunicación adecuada y ya no estamos hablando de una situación de acuerdos y de consensos. A partir de ese momento es agresión. Entonces, este y esto obviamente yo yo quiero que lo entendamos todas y todos a partir de la vida cotidiana. Y y si lo hacemos muy bien en la vida cotidiana, no tendría por qué sucedernos en el tema del sexo, porque entonces yo podríamos estar de acuerdo y decir OK, vamos eh, eh, explorando nuestros límites, porque lo, las personas que practican estas formas de sexualidad dura, eh, en términos digamos cotidianos, lo practican como no sé cómo decirlo, ¿no? Como una disciplina, ¿sabes? Como 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 la, como el yoga, ¿no? Este, donde tú puedes ver gente muy violenta entre comillas, porque así se percibe desde afuera pero son las personas súper más tranquilas en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Con una conciencia así absolutamente porque tienen un lugar donde, donde explorar y donde este, sacar sus tensiones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces eh, no, no pasan de los límites, pero si, por ejemplo, estás teniendo esta exploración y decimos, ok, vamos a explorar hasta dónde aguantamos, digámoslo, ¿no? Y este, pero esta es la palabra clave o esta es la o yo te digo hasta allí, Y tú insistes en llevarlo más allá, estás pasando el límite y estás entrando ya en un nivel de de agresión, de violencia que no deberíamos de permitir. Ni ni yo permitírmelo como la persona, digamos, en en función, ni tú como la persona que recibe la estimulación. Es decir, ni tú me lo permites, ni yo sería capaz de continuarlo sin tu autorización, sin tu autorización. Exactamente.
1: Vamos a,
0: es. Es. vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Quiero decirles que hoy estamos platicando el sexo duro versus la violencia en el sexo y pueden ustedes escribirnos al
4: 7226-497247. Ya volvemos. El consenso en el encuentro sexual de tipo BDSM, también conocido como sexo duro o fetichista, deberá darse libremente y deberá ser reversible en cualquier momento, hay gente que cree que si aceptas, entonces lo haces hasta el final, pero esto no es así en lo absoluto. Es completamente inaceptable querer sorprender a alguien con bofetadas, latigazos, vendas en los ojos o cualquier cosa así, si no has hablado con la persona antes de hacerlo.
1: 99.G. Sexo se oye bien.
0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: 99.g. Sexo se oye bien.
4: La comunicación y la comprensión son piezas clave de cualquier relación saludable, indican los expertos. Porque se requiere de intimidad para divulgar fantasías personales, también se desarrolla un nivel de confianza al entablar una relación BDSM. Los que participan en esta comunidad se enorgullecen de sus habilidades de comunicación y negociación. Idealmente, la negociación ocurre antes de que la pareja se toque.
0: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, sexo se oye bien, estamos platicando el sexo duro versus la violencia en el sexo y cómo marcar, cómo reconocer los límites en este tipo de prácticas, Edgardo eh, el, el no, ya hemos hablado en otras ocasiones, que es no y que debemos de detenernos y que hubo una racha, yo creo que varias generaciones se quedaron con eso de me está diciendo que no, pero es que quiere que le ruegue me está diciendo que no, pero sí quiere y, y y esta dar por hecho que el no, no es no, eh, creo que nos ha causado muchos problemas a nivel generacional.
2: Es claro, y es cierto, porque finalmente esta idea de hacerse este, eh, como difícil, ¿no? Y que este, yo veo que sí quiere, pero que. este que se está haciendo, como dicen en, en, en Argentina, se hace la estrecha, ¿no? Este, en España, como dicen, no me voy a acordar. Pero esta idea es eh, como, como de insistir y que la otra persona a, a, acceda o acepte, ¿no? Y aquí tenemos graves problemas, te voy a decir por qué, y esta es la gran exploración de, de la construcción del yo y esta es una idea de eh, autoestima, pues, ¿no? ¿Por qué una persona estaría dispuesta a decir que sí o a ceder a situaciones que le humillan, a situaciones que le molestan, a situaciones que le incomodan,
3: uh-huh.
2: este, eh, cuando la otra persona le insiste. Y es que esta es la idea de, de muchas personas, ¿no? Este, insisto, insisto, insisto y va a terminar diciéndome que sí. Eh, y eso tiene que ver, como te decía, con autoestima. Es decir, la idea de que yo necesito la valoración de la otra persona para que yo pueda sentirme este, valioso. Es decir, tu opinión es más importante que la mía. Por eso el discurso de si no haces, si no me das, si no accedes, te dejo. ¿no? Uh-huh. O mira, este, eh, esto no me hace feliz, tienes que hacer las cosas que yo te pida para que yo sea feliz. Y esto es obviamente dejar mi persona para satisfacer las expectativas de la otra persona. Y esto es un problema grave de autoestima y y cuando digo grave no es que, o sea, simplemente necesitamos entender esa situación pues, ¿no? Si yo estoy accediendo o cediendo demasiado a situaciones en las que no me siento cómodo, en las que no me siento cómoda, necesito entrar en una discusión personal, íntima. Y decir, a ver, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿por qué permito este, este tipo de situaciones? Y lo que vamos a encontrar es eso, que la valoración que tenemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, es negativa. Y por lo tanto necesitamos la reafirmación del otro, de la otra persona. Mm-hmm. Y entonces, eh, solamente trabajando en, la, en, en nuestra propia persona... Podemos, por tres, en tres razones, buscar un nivel de satisfacción personal más amplio, una relación mucho más saludable con los demás y una capacidad de crecimiento, este, de aprendizaje y de enfrentamiento de las dificultades mucho más eficiente. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Antes de entender al otro y de conocer al otro y de compartirme sexualmente con la otra persona, debería yo de ser una persona, es decir... Tener todas estas ideas claras, todos estos procesos claros. La mayor parte de la gente eh, busca complementarse con el otro, con la otra persona. Y entonces en este discurso, en este entramado telenovelero, entramos en la idea de somos una pareja fuerte porque yo siempre digo que sí y porque tú siempre dices que no, es decir, porque tú mandas y yo obedezco. Y así no funciona la relación. De hecho, en el tema de, de, del sexo duro y de, de, este, de la dominación, etc., uno de los juegos que, que, que llevan al placer es cambiar los roles. Es decir, eh, tú dominas y yo soy dominado. Y después yo domino y tú eres dominada. Es decir, este, este cambio de, de este, este equilibrio... Eh, vamos a llamarlo así, ¿no? En, en cuanto a, al poder en la pareja, ¿no? Quién manda, quién hace, quién decide, este, es, es parte de, 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 de la relación, digamos, de, eh, de placer y de comprensión y de comunicación. Hay que entender que la relación sexual, en su origen más, eh, voy a ponerlo, natural, ¿no? En su uh-huh. origen más este, digamos, este, así, este, rupestre. Actual, Biológico, rupestre, ¿no? Exacto. Es un es un juego de dominación, o sea, solamente hay que imaginar la situación y pues es la entrada de, de, de tu cuerpo en el cuerpo de la otra persona, ¿no? En el laberinto de la soledad, este, eh, Octavio Paz lo explica muy bien, ¿no? Esta, esta irrupción del cuerpo ajeno dentro de tu cuerpo, pues es una situación de dominio, es decir, hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Pero en este domi- dominar, la otra persona, es decir, la que entre comillas podría ser la, la sometida, tiene mucho poder y tiene un dominio muy interesante en este, en este, en este proceso. Pues, ¿no? Y si lo entendemos de esa manera y jugamos de esta manera con la comprensión del placer que tiene ser dominado y ser dominante alternativamente, este, podemos encontrar un equilibrio que lleve la relación a un nivel de comunicación bien interesante. Uh-huh. Pero obviamente no te puedes exponer, y esto de veras se los pido, no te puedes exponer a una situación de dominación cuando verdaderamente una persona, ¿no? por ejemplo, un narcisista, ¿no? para decirlo rápidamente, con una persona con baja autoestima generan una pareja porque ahí no nos vamos a dar cuenta en qué momento estamos cediendo a cosas que no queremos por falta de madurez, por falta de conocimiento, etcétera. Y la otra persona está generando un abuso que se disfraza de comunicación y que se disfraza eh, de de una relación sexual sana. Pues hay que tener mucho cuidado en eso.
0: Pienso en qué tan buena idea y entre comillas buena idea es tener este tipo de prácticas de sexo duro, a lo mejor de sadomasoquismo, con personas eh, de, de, de casual, de encuentros casuales, de, de personas que acabamos de conocer, uh-huh, eh, uh-huh. Que, que tanto nos ponemos en riesgo y, y bueno, pues a lo mejor no está tan. No quiero decir que las parejas que llevan 20 años sean las eh, que tienen una mayor estabilidad este, de, de comunicación, porque también a veces no pasa, pero pero que como, como que alguien nuevo que tantos riesgos corres.
2: Eh, sí, es una situación incómoda lo que me preguntas, ¿eh? porque pues no sabemos, ¿no? Eh, la idea de, de las relaciones a primera vista eh, es una eh, situación que eh, hoy en día se, se ha hecho, yo creo que un poco más popular, ¿no? Este, y además se dice que en la pandemia este esta, estas estas relaciones se incrementaron este fuertemente. Eh, obviamente, pues estás en una situación en la que pues te pones en riesgo en todos los sentidos, pues, ¿no? Porque este eh, no sabes con quién estás y el principio del que te hablaba hace rato en términos de la eh, comunicación y del conocimiento personal y de la otra persona, pues se construye solamente en pareja, pues, ¿no? Eh, en este sentido eh, eh, convergen muchas situaciones por ejemplo eh, para que tengas una relación a a primera vista también es una práctica de, de expresiones comportamentales, es decir, es una forma en la que la gente obtiene placer. Entonces se incrementa mucho el tema este, del placer. De hecho, este, las personas que han tenido o que tienen este tipo de prácticas, es, es bien interesante ver cómo, por ejemplo, dicen, ¿no? este Es que la primera vez que tuvimos relaciones fue increíble, súper fabuloso, ¿no? Y la segunda, chilaquiles con tortilla, ¿no? Ya no me supo. Como antes, ¿no? Porque lo que incrementa la intensidad del placer es precisamente esto de que no sabes quién es y que estás explorando como como si fuera una aventura, ¿no? Un un, un nuevo lugar, ¿no? Un un asunto desconocido. Eh, Sin embargo, si si empieza la idea del del sexo duro y eso incrementa el placer, obviamente el placer... Eh, la, la, la percepción de placer disminuye o, o más bien este, la, eh, disminuye la percepción del dolor es decir, estás en condiciones de aguantar un poco más eh, situaciones intensas, situaciones de dolor entonces podría haber ahí una situación como, como, como muy intensa pues ¿no?
0: claro
2: yo lo que lo que creo es que, este, tendrías que poner límites eh, durante el propio proceso, ¿no? Si si está eh, empezando a, a empujar los límites, este, decirle, yo te voy diciendo, espérame tantito, este, tacata, ta, ta, ¿no? Y este. Y probar, yo te invito a que pruebes, ¿no? Si esta es una forma en la que quiere alguien experimentar, que vayan probando, ¿no? No, espera, espera, espera. Y se se tiene que detener. Antes de llegar a una situación de la que nos podamos arrepentir, ¿no? Ve probando antes, ¿no? Y decir, este, eh, hasta ahí, espérame, espérame. Entonces que se detenga de de tal forma que vayas sabiendo que estás en control de la situación. Y obviamente que el lugar en donde estén, sea un lugar que te haga sentir segura, seguro, que te haga este, saber que no estás en un riesgo de, de una situación más allá. No sé si me explico sí. que no sea un lugar escondido, que no sea un lugar eh, que no se pueda iluminar suficiente, donde donde verdaderamente sientas confianza de que en ese lugar vayan a suceder las cosas que tú decidas e ir probando. Como digo, no, este, no, no, espera, espera. Si no se detiene, hasta ahí llegamos cortamos y vámonos, ¿no? Okay. Porque si das permiso de, de, de que siga, eh, potencialmente va a llegar un momento en el que ya no se va a detener, ¿no?
0: Sí, y y creo que eso eso me gustaría que lo abordáramos ahorita en el el siguiente bloque, eh, porque también hemos visto múltiples denuncias al respecto y y respuestas del otro diciendo, pues es que había dicho que sí eh, pero ahorita hablamos de eso Vámonos con Serious Love, la canción es eh, a cargo de Anja Marina eh, una cantante y compositora estadounidense, que su música se popularizó después de aparecer en una gran variedad de comedias de televisión y sus eh, canciones también han aparecido en, en series como Grey's Anatomy. Vámonos con esto
3: y ya volvemos Throwing everything off track
1: 99.g Sexo se oye bien
0: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Estamos hoy platicando sobre el sexo duro Versus la violencia en el sexo Y eh, eh, de la mano de lo que estábamos hablando En el bloque anterior, Edgardo ¿Qué pasa si dijimos que sí? Que sí, pero ya luego decimos Sabes que no, ya, ya, estamos rebasando Y a la mitad ya no queremos seguir Pero el otro sigue Y no respete ese límite Y entonces eh, nos sentimos pues, eh, Como, como ponías tú el ejemplo Del, del perrito, ¿no? Yo, yo te dije que no, pues sí, pero es que tú Ya habías dicho que sí Y, y en esta eh, confusión de sí, pero no Eh, creo que también está un no respeto al límite del otro y se liga con lo que hablábamos hace un rato del del no, que luego no nos lo tomamos tan en serio.
2: Fíjate, eh, aquí hay que cuidar varias cosas. Primero, mira, eh, los estudios que que hay sobre estas relaciones eh, nos advierten que en relaciones de larga duración, donde las parejas hacen esto que entendemos como, como actividades lúdicas, como juegos sexuales, difícilmente se llega a algún tipo de abuso de violencia o de, eh, no sé cómo decirlo, como como causar lesiones, ¿no? Como lastimar a la otra persona. Entonces, esto implica que en la medida que la relación de pareja es más duradera y te vas dando permiso de ir experimentando, eh, las cosas no se salen de control, pues, ¿no? Por esta idea de irnos conociendo y de irnos respetando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que potencialmente en relaciones eh, a primera vista eh, pues debemos de ser como muy cuidadosos, muy cuidadosas, ¿no? De de hasta dónde. Y y para mí siempre es esta idea eh, de de cómo reaccionar en el momento en el que eh, tú dices eh, detente, ¿no? Eh, Y lo, lo tendrías que tener muy claro. Y esto tiene que ver con una cosa que los autores llaman fuerza de carácter que tiene que ver nuevamente con tu tu conocimiento personal, con tu autoestima y con tu forma de decidir, ¿no? Entonces, eh, una persona que verdaderamente es sumisa, que tiene eh, problemas como para comunicar sus ideas, para para darse a respetar, no porque, no no es esta idea de darse a respetar en el sentido tradicional de una damita se tiene que dar a respetar, no, no es eso, sino de de, de poner sus límites y ser bien claro en los límites, entonces cuando tienes problemas con eso, ¿no? Este, de cómo le digo, de es que no estoy de acuerdo, ahí es donde puedes estar en un, en un riesgo. Entonces necesitas tener como esta fuerza para decir: te dije que no, vámonos, ¿no? Seamos quien seamos, pues, ¿no? Este, aquí otra vez el juego de las relaciones de pareja. Este, ¿qué tal que el fulanito este, pues es una persona más bien tímida, más, no? Y la otra persona, en este caso estoy pensando en una pareja heterosexual, este, y, y la chava quiere que sea más agresivo, más violento, y a él no le gusta, o uh-huh. su educación no se lo permite, está bien difícil que le diga, no, a mí esa, así no me gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, nuevamente caemos en esta idea de los estereotipos, ¿no? Pero efectivamente tendríamos que tener como muy claro, que hasta dónde vamos a llegar lo vamos a respetar y entonces el problema es que aquí si no se respetan los límites se puede desencadenar una una, este, una escena de violencia inclusive de abuso donde este no tú ya dijiste que sí y, y no y ahí es por lo que yo digo que necesitas estar en un lugar suficientemente seguro para ti suficientemente cómodo y donde te sientas como como en dominio no sé si me explico eh, porque terminas empujando a la persona, este eh, poniéndote agresiva, poniéndote violenta, poniéndote clara. Ya dije que no entiendo, ¿no?
3: Ajá, y entonces esto
2: puede escalar, pues, ¿no? Okay. Y esto tendríamos que no, no tendríamos que llegar hasta allá. ¿No? Entonces, por eso la idea de tener límites y de que las cosas sean en, en control siempre. Por ejemplo. Algo que podría estar sucediendo y que muchas personas hacen y hay que entenderlo también, porque aquí estamos hablando como entre personas saludables, ¿no? Eh, que están eh, buscando tener una relación sexual, una vivencia sexual eh, más sana, eh, con más opciones, etcétera. Pero también hay personas que no lo hacen de esta manera, es decir, que verdaderamente buscan agredir o molestar o, o solamente satisfacerse a sí mismas, pues, ¿no? Entonces. Ajá. Estoy pensando en casos muy complicaditos de abuso porque el fulanito se lleva a la chava, le le da eh, alcohol, por ejemplo, eh, etc. Y en ese ese ambiente, como como de eh, manejar toda la situación, eh, sabemos que las personas tratan de de abusar en, en un sentido... Ah, como de mucha seducción, ¿no? Como uh-huh. de todo está bien, ¿no? Como, como de...
0: Tú tranqui.
2: Tú tranqui, <risas> exacto. Entonces, ahí necesitas ser como muy cuidadosa, pues, ¿no? En sí, términos... Sí. Y estoy hablando de las muy personas... Muy firme. Que, sí. Y hablando de las personas que, que verdaderamente podrían estar en, en un riesgo, por ejemplo, ¿no? Y, y básicamente, pues, las mujeres, ¿no? Eh, culturalmente hablando, no es que sean este más débiles, pero sí... Eh, hay una, una, este, un riesgo mayor, pues, ¿no? Eh,
4: el,
0: el, el sexo duro va incrementando su nivel, o sea, es decir, aquellas parejas que ya están involucradas en esta práctica, empiezan como de poquito a más, 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 eh, o, o, o se pueden mantener en un mismo nivel.
2: Eh, fíjate que esa, esa es, es que el sexo eh, y la obtención de placer es un poco como, como las papas fritas que no puedes comer solo una, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, obviamente, cuando, cuando entras en esta en, esta, en este juego, en este, en, este, en este nivel de exploración, pues vas encontrando situaciones que, que van siendo, pues, más, eh, que van intensificando tu obtención de placer. Y entonces, lo que te decía hace rato, vas empujando los límites. Obviamente llega un punto en el que ya no, eh, ya no hay más excitación y qué cosas empiezan a desagradarte. Es como lo digo eh, en, en conferencias y a veces en clases, ¿no? Eh, que la gente dice, este, ¿cuál es tu comida favorita ahora que viene el 15? No, el pozole, ¿no?
3: Uh-huh. Y lo
2: amas, y, ¿no? Y, este, y, y la gente dice no, yo podría morir este, comiendo pozole, no es cierto, o sea llega un punto en el que tu cuerpo te dice hasta aquí manito, ya no puedes más ya no, ¿no? Pozole, Dale, ya, no. <risas> ya no es ni siquiera un asunto como de gusto sino un asunto como hasta de saciedad y hasta biológicamente anatoc- funcionarme, no uh-huh. este, digestivamente ya no puedes más, esto sucede también y por eso la idea de ir explorando diferentes ámbitos pues, ¿no? El asunto del ambiente el asunto de la música, el asunto del los olores el asunto del sexo intenso eh, hace que la que la situación sea digamos diversa variable y por lo tanto de más in, este de más placer okay. y el placer no tiene que ver con la intensidad del sexo eh, es más bien dependiendo de cada una de las personas no uh-huh. pero bueno en ese sentido nuevamente caemos en esta situación no lo que lo que sucede es que llegamos a a límites que a lo mejor no conocíamos o a entender cosas que nos causan placer, que nos provocan placer, que a lo mejor no sabíamos. pues no Esto es lo que la gente empieza a hacer y que empieza como como a, a querer más y más y más. Y a veces, si no hay, como decíamos hace rato, un buen control de ti mismo, una buena comunicación, etcétera, pues termina buscando solamente el tema del placer. Sin embargo, aquí sí hay que ser muy claros y esto creo que ya lo hemos dicho antes la única forma, o sea, el único camino... Eh, para alcanzar orgasmos placenteros, dudaderos y frecuentes es la comunicación, la autoestima y obviamente el, el respeto por tu pareja. Ese es el único camino, el camino del conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, en relaciones de eh, a, a primera vista, en relaciones de corto plazo, en relaciones donde lo único que se busque es el placer, pues termina pasándote como el pozole, ¿no? Ya no me gustó, ahora quiero chilaquiles, ¿no? Entonces... Uh-huh. Eh, vas como diversificando hay quienes hacen un comentario bien interesante con esto, permíteme eh, De si tú das sexo con muchas personas o experimentas sexo con muchas personas te vas vaciando en cambio si lo alimentas con una sola persona te vas llenando
0: nos queda un minuto y, y a mí me gustaría que nos dijeras qué tan buena o mala idea es sorprender a la pareja con este tipo de prácticas de sexo duro, así como Hoy voy a sorprender a mi pareja con, no sé, un látigo, con, no sé, y, y eh, sin haberlo hablado antes.
2: Este, no, nada de sorpresas, por favor. Este, todo consensuado, todo, este, eh, todo platicado, ¿no? Este, a lo mejor yo, así para, como sorpresita, te podría, este, regalar el el, 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 ajuar, ¿no? El atuendito, este, las, las, la tanguita con el látigo, cosas así, ¿no? Y entonces, Provocar la, este, la, eh, hablar de esto, ¿no? Eh, pero no en el momento de la relación sexual. No se, eh, no, no es buena idea llegar a la relación sexual eh, con sorpresas y que en ese momento se tengan que hacer la, las, este, los acuerdos, uh-huh. porque entonces se vuelve como un plan, este, y, y, y como que le, le resta naturalidad al, al proceso, que es en lo que caen muchas personas, ¿no? Entonces, ojo con eso y otra situación, siempre tienes que estar en control de ti misma, de ti mismo, este, para evitar eh, posibles este, problemas, pues, ¿no? Entonces, aguas con combinar sexo con alcohol, aguas con combinar sexo con algún otro tipo de droga, aguas con estar en lugares donde no sabes dónde estás, donde no sabes qué puede pasar, donde te sientes en riesgo, aguas con todo eso. Siempre tienes que estar en control y siempre tiene que ser todo, absolutamente todo, consensuado. Entonces, este, si quieres sorprender a alguien, sorpréndelo, pero en la cena, ¿no? Así, mira lo que traje, ¿para qué? Pues se me ocurre, ¿no? Este, eh, no, aguarda tu porquería, perfecto, ¿no? Y entonces, ya no pasó nada, ¿no? Entonces, sorpresas durante la relación, de preferencia, no.
0: Ok. Let's. Pues eh, cuidémonos, eh, mantengámonos seguros y también aprendamos a respetar el no y los límites en cualquier momento. Así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Edgardo por estar con nosotros, por toda la información que nos ha proporcionado. Edgardo, dile a la gente cómo pueden acercarse a ti, a tu trabajo.
2: Pues mira, en mis redes sociales estoy como edgardo.vaca, con B de vaca. Y este y pues ahí estamos siempre atentos en, en, en este Facebook, en antes llamado Twitter, en el antes llamado Twitter y en Instagram. Ahí estamos para, para lo que se les ofrezca. Y en la Facultad de Ciencias de la Conducta este también ahí estamos este, trabajando. Pues Ah uh, por ahí se dan alguna vuelta un día, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las
4: noches. Las enormes consecuencias de la violencia física, sexual y psíquica, infligida por la pareja y de la violencia sexual, recaen sobre las mujeres. Al reconocer la amplia escala y las vastas consecuencias del problema, muchos países han aprobado leyes que tipifican como delito la violencia infligida por la pareja y la violencia sexual, y en muchos países se prestan cada vez más servicios jurídicos, sanitarios y sociales a las mujeres maltratadas.
0: Gracias por su preferencia. Sexual